0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos de volta a mais um episódio de Gamecast, o podcast da parceria Band FM com o site rural só sobre videogame. Apresentado por mim, Alex Rodrigues. <SILENCIO> Hoje estou aqui com os campeões do campeonato norte-fluminense de League of Legends, que começou agora dia 30 de novembro e encerrou 1 de dezembro. Então eu estou aqui com os campeões, o equipe 2 Cubos de Gelo. Eles jogaram os dois dias, conquistaram a taça e agora cada um deles vão se apresentar. Então é, faz uma apresentação aí, galera. É, eu, meu nome é Yuri, eu sou sólido, já participei aqui no um podcast antes. É, eu jogo no mid, eu sou mid laner e eu trouxe a equipe aqui para Campos para gente fazer essa aventura.
1: Salve rapaziada, Paulo Gabriel, Paulo Leira, de suporte aí para rapaziada. É
0: isso.
2: Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Biels, sou o diálogo do time. Meu nome é Fabrício,
3: meu nick novo é Roger, MC siga Roger eu sou o Day Carry e tô aqui para carregar e é isso.
4: Pé reto, meu nome é Igor, apelido é, de rádio. Estamos aqui nessa experiência maravilhosa com esse time maravilhoso aqui quatro moleque, muito pica... Tá ligado? Tá Papo é é
0: isso? <risos> tá bom então, estamos aqui no campeonato. Como é que vocês têm sentido nesse campeonato? Tocadão. Cansativo. É um campeonato um pouco extenso, porque como a gente já está um pouco acostumado com esses campeonatos presidenciais, é, acontecem vários imprevíveis, problemas de internet, de configuração, e como os times vão jogando um logo atrás do outro, também tem a troca de equipamento, então acaba estendendo o campeonato. Acaba não sendo culpa de ninguém, mas se torna o um campeonato cansativo, mas sempre vale. A experiência é, é, muito é muito legal de participar. É, que nem eu falei, daqui aqui é um campeonato de League of Legends, que eu já, que nem o Yuri falou, eu fiz um podcast com ele sobre isso, mas nem muita gente conhece o League of Legends, então vamos explicar o que é um pouco do jogo League of Legends. Pra mim o é um melhor jeito de explicar o jogo que é um estilo de capturar castelo, que você captura o campo do inimigo, mas... É bem mais, bem mais complicado, tem, bem, tem muito mais detalhes.
2: Eu diria que é basicamente xadrez, igual é um bom jogo de xadrez. Você faz a sua jogada, o outro faz a jogada, o campeão vence quem der o um checkmate, ou conquistar o
0: next inimigo. O next inimigo que next é que o campo, a mascama e também tem, tem as torres que te impedem, tem os, tem os peões, Sim. que seriam os minions. E cada um tem seu campeão, vocês. Quais são, os, quais são os main de vocês? Quais são os jogadores que vocês mais usam? então eu gosto muito do Ryze acho que é um campeão bem simples e divertido de se jogar e é um campeão também muito barato então qualquer um pode jogar de Ryze é um campeão democrático aí pra galera
1: eu era meio jungle e gostava muito de Hexai. era meu principal boneco que eu mais gostava de jogar ele, sim também acho da hora mas no momento eu tô jogando de suporte pra eles aqui no campeonato dando a treinada e gosto muito do trash trashizada é brabo
2: eu já sou meio conhecido por jogar só de Elise. Então é um dos meus principais e é isso, Enidio com a aranhas adoro a aranha, papé reto
3: <risos> pô, o meu preferido é o negão é o Lucian tá ligado pelo respeito parece muito comigo e eu tipo, amo o boneco mas aí no campeonato eu virei Manozaia porque os caras eu que eu com o boneco só mas gosta, né, eu gosto é. muito do boneco também é. E, e é isso Sou
4: soltou a bené, né? e meu boneco preferido boneco não campeão preferido é o Gangplank que é um cara muito... Terra.
0: <risos> não, e como é que. Quanto tempo cada um de vocês estão jogando LOL? Quando vocês começaram? Como vocês descobriram o jogo? Uh, 8 anos, eu jogo há 8 anos, desde assim Single É, muita gente não sabe que o Beagle Dead já existe é há muito 10 10 anos.
1: agora. Tem 10, 10 anos agora. Eu, eu jogo há e meio para 6.
0: Eu jogo desde 2013, ou seja, 6 anos, só que meu computador é muito ruim, então para valer eu jogo desde 2015.
3: 3 anos eu acho que eu jogo, acho que o PC é bom, eu jogo há um ano e meio também.
4: Jogo há uns 6 anos assim, e. vamos dizer que eu me apaixonei assim pela comunidade, pela... pelas experiências dos campeonatos, achei uma experiência muito legal, é um jogo bem
0: divertido e dinâmico. É isso. Então, como é que vocês formaram essa equipe aqui?
1: É... Alguns é que eu conheço. De solo kill ranked e campeonatos presenciais que eu já participei também. O outro eu já conheço porque um deles do meu time eu assistia vídeo para aprender a jogar.
2: Vai chorar que ele vai chorar. E. É
3: gente... O outro foi a vida, né? Foi os campeonatos aí e fomos juntando todo mundo. Basicamente, assim, é, o meu suporte hoje em dia, tipo, eu conheci ele no presencial, mas por, por outros amigos eu nem falei com ele no presencial. a gente acabou virando amigo a gente, tipo, entra no Discord sempre, a gente conversa, gasta lá. E aí ele me chamou pra entrar no time, tipo, eu nunca tinha trocado ideia. Já tinha trocado ideia com o meu mid, que é o Solid, acho que foi um dos donos do time. Com o meu Jungler, que é o Bial, o caçador, eu nunca tinha trocado ideia com ele. Mas eu sabia que ele era bom, tipo, tinha histórico. Eu já tinha jogado em bastantes locais e experiência. E o Radiance, que é o meu top, eu nem, nem sabia quem era ele. Pra mim ele era horrível, e afundar, mas o cara, tipo, representa, é um dos
2: melhores. E é isso, eu afundei. Me convidei, eu, eu me convidei pra jogar no time. O é, é, ele botou no Facebook Procura o Super, eu falei o jogo Jogou na hora que eu virei
0: Django, e é isso É, vamos comentar que você, Gabriel, você, é um, você já jogou no, fi, no CBLOL você, no final Foi de reserva, reserva no final Reserva, foi reserva Você ah. jogou e seu time ganhou, você ganhou no final como, como foi essa experiência? Cara, eu joguei na época era reserva da PEN, 2015 Só que eu
2: não fui pra GH, porque na época o cenário era muito precário. fraco, precário Não tinha como ter reserva Até hoje em dia ter reserva no CBLOL é bem difícil manter 10 players na live. Mas eu estava sempre lá, no caso, conversando com os caras, fui o campeão campeonais dessa época e depois de ano recentemente patch ah, Então, aí, eu
0: e o Yuri, a gente conversou sobre nosso, falando sobre o último CBLOL que o Flamengo ganhando o NTZ. Aí, representaram o Brasil na final e não ganharam. Vocês acharam isso esperado? Vocês acham que eles tinham uma boa, boa chance de ganhar? O que vocês é, acham? Na
3: verdade, assim...
0: É, a gente sabia que
3: ia ser muito difícil de passar na primeira fase. Tinha chance sim, eu acho que tinha. Eles jogaram bem os primeiros jogos. Todo mundo hypou, hypou muito, não tem como dizer que ninguém, o alguém falou. A era, a maioria, eles tinham assim, vão...
0: acabado de ganhar o seu primeiro CBLO, aí assim, de momento. Assim, é, quando é aquele underdog você espera que eles ganhem. É,
3: e tipo, os jogadores lá, assim, querendo ou não, são muito bons, eram os melhores, são os cinco melhores da posição deles atualmente no Brasil, eram juntos. E assim, eles ganharam os primeiros jogos, todo mundo hypou. Acabou que eles não fizeram tão bem nos outros dias, mas assim. Eu acho que no momento era o melhor time que tinha para representar, e
1: se não ganharam, foi só experiência, e é isso. Mas ele era um time, como o Roger falou, era um dos melhores na posição, bem, todo mundo bastante animado, a torcida, mas não foi algo que todo mundo esperava, porque os jogos, como ele falou, foram bons, mas é a experiência que, que fala mais alto, as outras regiões estão muito acima da gente, e e temos muito que aprender ainda né?
0: também uma coisa que vale quando você entra em uma competição grande desse, você não tem muito noção do que vai ser a concorrência então quando você está entrando pela primeira vez é mais difícil você ter noção do seu ao contrário de um... uma coisa que o Yuri comentou no nosso último podcast que dava para estudar bem o adversário nesse caso é bem mais difícil você se dar um adversário que você não conhece o jogo deles exatamente mas principalmente porque no mundial é, acontece a colisão de estilos de jogos é, as regiões diferentes jogam de maneiras diferentes então, por exemplo, no grupo do Flamengo caiu um time coreano e o outro time, enfim, caiu outro time que, que agora não vou me. Ah, da Turquia, da Turquia. E são duas regiões muito diferentes do Brasil, priorizam coisas diferentes, pegam coisas diferentes. Então além desse, dessa dificuldade de se preparar para dois adversários em pouco tempo, é, tem que se preparar para saber como que você vai rebater o estilo de jogo adversário, se você vai se adaptar ou se você vai manter o seu jogado do jeito que você sabe.
4: É, não tem como a torcida todo ano sempre anima, sempre raiva mas assim é muito difícil que a gente não tem contato, não tem treino com, com jogadores melhores lá de fora, então é uma colisão de estilo de jogo bem, Nossa, bem crítica, jogo, assim. Né? Então eu acho que um, um dos problemas que a gente vivia no, nos partidos internacionais, assim, no mundial, por exemplo, é, como o Yuri falou também é, o pensamento de ou você vai jogar seu estilo de jogo ou você tá, vai tentar rebater o estilo do, do é, é. oponente. E acho que a gente peca muito em não fazer o nosso estilo de jogo. Acho que o Flamengo era um time muito bem forte, bem fechadinho. Eles poderiam, eles até mostraram bem algum, alguns pontos contra a Daonon, contra a equipe coreana, que é Mas bem forte.
3: Venceram,
4: né? Quase até venceram mas algum, alguns pontos eu não sei acho que o psicológico afeta muito uh, os caras têm mais experiência nesse, nesse ponto e acho que tem que mostrar mais o nosso estilo de jogo partir para cima é isso
0: é, é chato que também assim eu acho que coisa que todo brasileiro é isso, que eles querem torcer um, para aqueles que está re, representando o seu país que no futebol o flamengo acabou de ganhar a libertadores mesmo até ter, deve ter alguns flamenguistas que não vão que não perdão deve ter alguns os um, fãs que não são flamenguistas, mas que vão torcer pro Flamengo porque eles estão representando o Brasil. Isso é uma coisa comum é uma coisa mundial que todo mundo faz. Aí quando você vê o time que está representando o seu país, é triste saber que eles não passaram. Aí quem ganhou foi o Fun Plus Phoenix. Vocês ganharam contra o G2 Esportes. Vocês acharam que an antes do final já já ter definido quem vai ser os finalistas você já sabe que vocês já tinham um palpite de quem ia ah, yeah. ganhar, ou vocês já tinham certeza eu que ia ser esse time quase
2: acertei 100% do bolão. bolão só ele botando a G2 na final contra o FPS, 2 botou SKT acabou que eles perderam e aí?
0: É, o Mundial na realidade estava com três favoritos era a G2, a FPX e SKT é, a SKT não vinha tão bem contra as outras duas, mas ela tem uma experiência muito grande na competição é, são tricampeões, campeões muito. eles crescem muito, eles sabem abusar do nervosismo de pau uma, então ela é sempre uma boa concorrente não tem como você descartar a SKT em nenhuma competição internacional e... É. Mas enfim, acabou que no final deu quem tinha tava na melhor fase Que foi a G2 e a FPX na final E a FPX acabou jogando Ganharam bem, né? 3 a 0 Foi uma vitória bem merecida mesmo, né? Foi clean, foi clean foi bem, tranquilo. foi
4: bem merecido Parece até que a G2 Não entrou pra jogar o, A final Não sei o que aconteceu, se é psicológico Se eles testaram Estratégias ali que Não estavam tão
1: Confiantes, parecia,
4: é. Tão confiantes para aquilo, como o pike mid do, do Caps, que não foi Eu sei. não foi legal ali, e subestimaram o, o mid chinês ali, que era... o cara, cara era bravo, cara deixaram é o Ryzen,
0: é, o É ruim dizer que tipo, é um estereotipo, mas a maioria dos gamers profissionais, os melhores são asiáticos, aí quando você tá jogando contra um time que é só, que é só chinês, aí complica pro seu lado... Verdade, é, que... também, no, é, é um estereótipo É um estereótipo Porque mas... falam que os asiáticos eles, quando eles começam a fazer uma coisa E tentam fazer os melhores Isso, Eles tentam é. e, e, ir em diante Esse estereótipo tem um fundo de verdade Por causa justamente da dedicação e, e da cultura deles Mas é, Basicamente <risos> a G2 não apareceu Para jogar em aspas Porque é mais ou menos aquilo que a gente falou, a G2 veio o campeonato todo mostrando o seu estilo de jogar e parece que na final eles, eles quiseram é, responder o estilo do, da FPX e a FPX não é melhor, do, é, ninguém é melhor do que, do que a FPX fazendo o que eles fazem a G2 tentou botar um pike no mid, por exemplo, para acompanhar o Nautilus na rodação como se ele chegasse tão rápido quanto o Nautilus em alguma lane e o Dwayne gosta muito disso, de chegar em alguma lane mas, como eu falei, o Dwayne vai fazer isso muito melhor do que o Caps porque é o estilo de jogo dele, não é o estilo de jogo do Caps e... E ele vai saber abusar melhor da janela do que o próprio Caps. Então, a minha visão, foi justamente isso que a gente falou um pouquinho antes de começar a falar do mundial. É, agora, voltando a falar sobre o jogo em geral, eu, assim, todos nós aqui gostamos de lol. Eu gosto bastante. Eu não sou assim tão. Eu, eu sou mais eu gosto de jogar casualmente. Já vocês estão levando, levando muito mais para profissional. O que vocês acham? O que vocês acham que diferencia o lol para qualquer outro tipo de jogo desse tipo, jogo online, jogo de, de equipe? Então, eu, é, na minha visão, eu acho que, principalmente falando do cenário profissional, o Liga of Legends ele tem uma dificuldade maior, porque as áreas elas se distanciam muito as regiões. Por exemplo, o Brasil, como o próprio Radiance falou, não tem como jogar com os Estados Unidos ou com, com a Coreia. Tem que ficar fazendo bootcamp, que é uma coisa muito cara, e o nosso cenário não tem tanto investimento assim. Então, complica demais a, a vida dos jogadores profissionais, que ficam muito atrás das novidades que estão rolando no cenário asiático. Nos outros jogos a gente tem campeonatos internacionais mais frequentes ou então um investimento um pouco maior é... ou os custos menor, aí também varia. E eles conseguem ter muito mais contato durante o ano, durante as temporadas, e conseguem absorver e passar muito mais informação. Quais são os problemas? Hein? Nem tudo é perfeito, tudo tem problema. Eu vejo muitos problemas no LOL, especificamente com certos jogadores, porque. Eu que nem eu falei, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de jogar casualmente, então é muito chato quando eu tô jogando lá, tô com meu, com meu man, eu jogo bastante com Graves, tô jogando, aí alguém começa a xingar, ah, você não tá fazendo nada, ah, isso aqui, lá isso aquilo, aí você vê que a pessoa só matou três, três, que, só fizeram três kills e morreram O que diferença você tá fazendo com esse time pra você tá me xingando? É o negócio de novo, quando você é um profissional, tudo bem, aí sim você tem o direito de se levar bem a sério. Mas quando você é um cara sentando no seu computador só jogando, cara, mano,
3: relaxa, é só um jogo. Então, é assim, acho que a maioria que todo mundo já pegou Raelo, uh, um Elo alto. É, assim, não vou dizer assim, que. Solid é que as Radiência, eles não jogam assim, já jogaram pra ser profissionais, hoje em dia acho que não jogam tanto, mas continuam mantendo um elozinho alto e acabam caindo com próprio players que, tipo assim, levam um jogo muito, muito a sério, enquanto assim. Eu já cansei de cair com o pro Player, que eu tava só querendo jogar aquele último jogo e dormir. E joguei muito mal, muito mal o jogo. E assim, é, já vi o Player sendo muito tóxico. de no nosso elo, assim, realmente acontece isso. Gente que não leva tanto a sério, que para ele se perder é só mais um jogo, mas realmente, é, gente que é muito boa, leva muito a sério, acaba sendo tóxica.
0: E basicamente é isso. É, e nos elos um, é baixo, já... é. um pouco mais baixos, é... Não tem porquê ter esse tipo de, de rage, de, de... <risos> esse tipo de comportamento, porque é uma coisa muito casual, devia todo mundo estar tá ali para se divertir, como você mesmo falou. É até compreensível um pouco nos elos mais altos, porque como o próprio Roger falou, tem esse conflito de jogadores profissionais com jogadores casuais, que jogam bem e estão ali, mas nos elos mais baixos eu não, não vejo sentido nisso.
4: Realmente acontece, não é uma uma coisa que acontece só nos elos altos, até nos elos nos mais baixos também, por ser uma, um jogo multiplayer, multijogador, meio que a frustração de você depender do outro, não que isso seja uma desculpa para dar rede, mas a pessoa se frustra com a, com a outra pessoa, dependendo da outra pessoa, e acaba tendo essas atitudes negativas que que pode ser falta de empatia a outra pessoa pode estar tendo um olhe, dia olhe, ruim olhe. ou um jogo ruim mas isso acontece, acho que é, muitas vezes involuntário é, é errado, acho que podia ter um pouco mais de incentivo para ac acabar com isso um, uma da própria raio acho mesmo, não sei do, dos pro players, streamers porque é uma atitude negativa que afasta até muitos jogadores de continuar jogando de jogos multiplayer.
0: Tá bom, um, você ninguém falou antes, vocês acabaram de começar a equipe. Um, vocês pretendem investir mais no Cleveland? As coisas, eu sei que é bem mais difícil chegar direto no CBLOL, Você também tem que passar pelo circuito de desafio não é que só para entrar nisso também é um processo complicado. Vocês esperam investir mais nisso? Não, a gente
2: joga só o qualify, mas no na brincadeira entre aspas para ver o que acontece porque todo mundo aqui tem uma vida fora do jogo, uhum. estuda, trabalha e não tem como se dedicar 100% então se eu falar para você que vai entrar todo mundo treinando para tentar pegar a vaga na segunda divisão é mentira, então a gente vai jogar se conseguir, ok, se não
0: então... eu que vocês preferem focar mais nessas coisas locais, mais simples que, assim, o LOL comparado ao, ao CBLOL é diferente porque isso aqui só foi um evento que durou dois dias, enquanto o CBLOL dura meses você vocês preferem focar
1: mais nessas? Não é algo que você não sabe se vai dar certo na sua vida, por mais que você seja bom e se mantenha entre os melhores. É uma das coisas que impede muita gente boa de se tornar profissional são problemas e tarefas pessoais, como trabalho, escola, tudo. Você não sabe se é algo que tem vai que a te, te a trazer frutos do futuro.
0: É, é muitos profissionais começam a aplicar nisso, tipo, vários é. tipo, atores que querem seguir uma vida profissional no, no cinema, no teatro, que não conseguem, porque é uma coisa que ou você consegue ou você não vai. E, se é. Você, e é bem, bem mais provável que você não vai conseguir. Certo. Não querendo dizer, ah, você não tem chance, não querendo dizer isso, mas é um, uma coisa muito disputada, muita gente já pensou na sua frente e muita gente está pensando mais que você, muita gente está investindo muito mais. Mas assim, vocês vão continuar tocando mesmo assim? E se for acontecer, vai. É, vai. É porque,
2: até porque esses
0: campeonatos assim requerem 100% da pessoa. Eu sou uma pessoa que, se eu não tiver 100%, eu não vou
2: fazer. Tanto é que eu já saí do cenário competitivo e jogo só pela brincadeira com a rapaziada mesmo. Se tiver é, que ir é, para Rio da a São Paulo jogar, só pela dor a gente vai.
1: E se surgir uma oportunidade na frente de alguma coisa, quem sabe a gente não pode se dedicar com isso?
4: A patroa que o Paulino tá chegando aí pra bater em jogos, Red Batch, todo mundo aí, aí é
3: isso aí, Jojo, os caras... É... Eu costumo conversar, conversar com o BRTT, que ele diz que eu sou filho dele, entendeu? Então, basicamente, eu vou ser o próximo BRTT. Realmente, eu trabalho, estudo, mas eu tô pensando em largar tudo pra virar pro player. O BRTT
0: que é o aluno dos jogadores do Flamengo, né? É, isso aí. Atualmente,
2: no Flamengo, né? Eu vou ser o filho, filho não dele. O BRTT é. que é puro de notícia e o BRTT na pele. É. É.
3: Anota
0: isso aí, BRTT na pele, isso vai
3: estourar.
0: Existe uma intimidade, tipo, entre esses jogadores acho que é, é muito mais muito mais tipo, pro bem do que pro mal que sempre existe treta em tudo existe também a famosa
1: existe também a famosa panelinha né que às vezes você é melhor que outra pessoa é mais conhecido trás coisas que outra pessoa e outra pessoa toma seu lugar por ter influência lá dentro, amizade, parente. E você comentou o BRT Isso acontece em qualquer eu... lugar. É
0: você comentou... Eu não conheço ele,
3: não é só brincadeira, mas assim, eu, eu vou ser o futuro BRTT.
0: Ah, sim, você comentou o BRTT, mas você já, assim, o Gabriel que comentou, ele se conhece, você tá. jogou lá com a equipe profissional, que não é logo, vocês você devem ter uma intimidade ainda, você deve ter, aí, mesmo assim, mesmo não sendo do, dos profissionais profissionais, são profissionais, amadores. Existe uma tranquilidade entre esses jogadores? São tipo, a paz ou é mais pro mal, Ah,
2: depende. Tem muita, tem muita desavença Tem muita gente egoísta nesse meio. Então, existe um certo grupinho. Então, um não, não fala muito com o outro, mais joga no time. Mas, que você tem que ter um time com cinco pessoas que são amigos. Se tiver alguma treta, não vai pra frente.
1: Dentro do time. time Saber é crítica. É. É evolu é saber evoluir e aí, eu
2: acho
3: que isso que... aconteceu com a gente, né? Ah, sim. Ah, sim. Tá ah, tá assim, um criticou o outro. A gente errou, já escutei muito o Biote falar mal de mim. Ah, pô, você tá errando nisso, nisso, mesma coisa. Só que assim, todo mundo aqui entende ele tem um conhecimento e todo mundo aceita a acredita dele.
0: É uma situação onde vocês estão, vocês não tem opção, vocês tem que jogar juntos, Exatamente. porque aqui não tem reserva. É vocês cinco e tem que ter uma interação, porque de qualquer jeito vocês estão jogando juntos. Vocês estão jogando profissionalmente juntos, um comunicando com o outro. É. Aí, Principalmente um jogo profissional assim. É uma coisa que você tem que saber bem, uma propriedade assim, é saber ouvir, mano. No principalmente se você é novato, se você quer chegar onde você pretende, você tem que saber ouvir é, os mais experientes. Por mais que você seja confiante em alguma coisa assim, é, geralmente os mais experientes tem é alguma coisa que te passar, então vai saber ouvir. E eu acho que todo mundo que jogou com o Biel sabe disso, né? Todo mundo já ouviu muito e é isso aí. Aprendendo. E saber... Todo, todo
4: mundo erra. fake erra. Deixar erra. A gente tem que botar na cabeça que tem que ouvir as críticas dos companheiros, dos técnicos, da comissão técnica. Absorver o conhecimento e buscar sempre melhorar e você nunca está no seu limite, mano, Sempre Tem um bom, busque, é um melhor. busque
1: melhorar. E um relacionamento interpessoal também é muito dia, importante.
3: Eu falando do nosso time aqui mesmo, é assim, como eu estava falando de Bélgica, que é o meu jungler se assim, gosto muito dele, mas ele realmente ele tá ditando pra gente onde a gente tem que ir onde a gente tem que fazer, tá guiando, como por ser mais experiente é é, ele é a 10 é, é a faixa, tudo dois e eu tinha amo a gente.
4: Isso aí e mandar um recado pra as girls aí do, do League of
3: Legends
4: <risos> e-girls? e-girls aí do League of Legends, quem quiser ser a caju do nosso futuro BRTT aqui é só chamar lá no... Bruno
3: Aguiar tem... Bruno
4: Aguiar, isso aí Instagram, Bruno
2: Aguiar já tem Caju não, velho. O único,
1: um único livre aqui é o meu, Não, não, tem o Radiance
0: também que tá livre aí. Tamo aí, tamo aí, aí. aí na pista. Tem uma coisa que eu esqueci de falar. Vocês, assim, como uma equipe juntos, vocês devem jogar também os finais de semana por diversão, juntos, fazendo, ah, vamos bora marcar um jogo só pra gente jogar. Um, qual a diferença vocês fazendo esse tipo de jogo pra um jogo mais pro, mais competitivo, assim? O que vocês percebem, não assim, em questão de como vocês se sentem, mais em questão do da forma de jogar, tipo o que eu observo quando eu tô jogando mais tranquilo eu tô, assim, cada um tá quase cada um por si, cada um no seu além tá aí só no final quando tá começando quase da de jeito que o pessoal se junta às vezes um pouco antes, quando eu assisto um profissional eu vejo que tem muito mais grupos, porque com um grupo junto é mais forte principalmente, pô, você chega em um campeão cinco juntos, é, é quase impossível que o campeão vai conseguir acabar com cinco Aí, quais são as diferenças que vocês percebem? diferença
2: em casa é você estar tá na sua zona de conforto. Você pode sentar de qualquer jeito, jogar sem nenhuma pretensão, se ganhar, ganhar ou se perder, perdeu. Geralmente, no campeonato, existe mais aquela pressão, que ninguém gosta de perder. Aquela pressão do pessoal assistindo, você fica nervoso de pode, se eu errar aqui, é, posso entregar o jogo ou perder. Essa é mais a, a diferença mesmo. Você jogando em casa, você está jogando casual. Por mais que você esteja jogando no, no competitivo, você está jogando... Casual, é... aqui é mais valendo a vida.
1: No campeonato presencial, assim, você tem pressão que tem namorada, família, amigos te vendo e você quer dar o seu melhor. Então, eu acho que tem uma pressão maior com o público também, no geral, do que você em casa, na sua zona de conforto.
0: E, e... por exemplo, em casa, você não conhece os outros quatro integrantes do seu time, geralmente quando você está jogando ranqueada, você não pode confiar neles. É um pouco egoísta falar isso, mas é a realidade, acho que todo mundo sabe que quando está jogando uma ranqueada, por exemplo tem que fazer o seu, então você acaba se arriscando mais e tentando pegar mais vantagem, matar o cara mais vezes sozinho e gastando mais recursos, sabendo que eles não vão te punir em time, porque os outros cinco também não se conhecem, e não vão poder coordenar para te punir aqui no campeonato não, aqui você não pode sair tentando matar um cara sozinho porque caso você gaste muita coisa, eles vão te cobrar muito mais depois todo mundo ali do outro time está se comunicando e planejando maneiras de abusar o máximo de você, então também não pode ser tão é, sangue nos olhos, digamos assim, no campeonato, tem que ser uma coisa bem mais racional Bom, só para finalizar aqui, um, dois clubes de gelo vocês é acabaram de começar, quais são os futuros campeonatos que eles vão participar, ou se já tem alguma coisa e planejada e é é aparecer, também pelo é Rio, Rio, São Paulo também aí,
3: aí. É, começou na sexta-feira
2: e vai para o resto da vida isso é a tropa pé reto
1: Poderia ah, mandar um não. salve aqui um Salve pra tropa do maridão, tamo junto Ei. Tropa
0: Tá bom, um, vamos encerrar por aqui, pessoal Muito obrigado por ter participado aqui um, vocês, foram, vocês foram ótimos
1: Valeu, rapaziada, beijão do Paulira aí Tamo junto
0: Então, rapaziada, valeu Queria informar aí que a gente joga em qualquer lugar E estamos aceitando parceria Se você quiser que a gente represente Alguma marca, alguma coisa aí A gente faz parcerias e vai jogar o campeonato Em, em seu nome aí, tamo junto eu
2: agradecer a você pela entrevista, agradecer a organização do campeonato. E é isso. Valeu. Eu acho que eu só gostaria de agradecer. Eu agradecer
3: a todos eles que eles falaram também, mas principalmente a esses quatro aqui, que foi uma viagem muito doida, mas valeu muito a pena. É longe? É longe. Lá da Rocinha. É. Vale lembrar que a gente é. vale lembrar cada um aqui do lugar do Rio, é bem longe, 5 horas de viagem, 4 horas. Mas agradecer a todos os quatro aqui. É. Agradecer o
4: convite, foi... tem sido uma experiência muito legal aqui esse campeonato com esses mulher aqui. É isso, pé reto é a tropa é o que... Tropa do tropa do tropa do tropa Pé reto é,
1: é, né? é isso é, é. A também é um Muito paz amor aí, rapaziada Muita violência e não. Aí
4: Marca 1998, Instagram Bota lá que é o é O Carapí, cara pica
0: lá Valeu os campeões aqui do CNF LOL Dois clubes de gelo É por isso aqui nesse episódio de Gamecast Muito obrigado por terem ouvido Semana que vem estamos de volta com mais conteúdo E é isso galera, tchau